0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit folgenden Themen: Sklavenarbeit. Die Migrantenpastoral Kami hilft den Opfern von Ausbeutung in Brasilien. Venezuela. Soziale Missstände, wirtschaftlicher Absturz. Das Land zerfällt und die Menschen flüchten. Drei Fragen an Erzbischof Oloa Mendieta. Der Erzbischof von Panama-Stadt war zu Gast in Essen. Wir haben die Gelegenheit genutzt und ihm drei Fragen zum kommenden Weltjugendtag in Panama gestellt. Rund eine Viertelmillion Bolivianer leben im Zentrum Sao Paulos. Die große Mehrheit schuftet unter sklavenähnlichen Bedingungen in den illegalen Nähfabriken. Ein erträgliches Geschäft für die Besitzer doch eine menschenunwürdige Situation für die Arbeiter. Die Migrantenpastoral Kami hilft den Ausgebeuteten, zu ihrem Recht zu kommen. Ein Bericht von Thomas Milz.
1: In der Hua Coimbra im Zentrum von São Paulo spricht man Spanisch. Die Straße ist das Herz der bolivianischen Gemeinde in der Millionenstadt. Hier finden die Migranten aus dem Andenstaat alles, was sie mit ihrer Heimat verbindet. Die typischen Mahlzeiten, Bustickets nach La Paz, CDs mit den Liedern aus der Heimat und die Prediger, die vor dem drohenden Weltuntergang waren. Und hier verkaufen viele Bolivianer die von ihnen hergestellte Kleidung. <lacht> Inmitten des Trubels versucht Zacharias Saavedra, eine aufgebrachte Frau zu beruhigen. Seit Monaten wartet die bolivianische Näherin auf den versprochenen Lohn. Ihr Landsmann Zacharias verspricht, sich um einen Anwalt zu kümmern. Seit Jahren arbeitet Zacharias für die Migrantenpastoral in São Paulo, die sich der hier gestrandeten Bolivianer annimmt. Die meisten wurden unter falschen Versprechen angelockt. Zacarias versucht, sie über ihre Rechte aufzuklären. Doch die Menschen stecken mitten im Überlebenskampf, verdienen oft nur einige Centavos pro genähtem Kleidungsstück.
0: Die Arbeiter sagen selbst, dass sie 15, 18 oder 20 Stunden am Tag arbeiten müssen, um ihre Lebenshaltungskosten reinzuholen. Miete, Essen, all das. Denn die Abnehmer zahlen nie einen fairen Preis an die Näher.
1: Roque Patossi ist der Koordinator der Migrantenpastoral. Er kennt die Not der Neuankömmlinge, die oft kaum eine andere Wahl haben, als sich auf die Versprechen der Fabrikchefs einzulassen. Mit bösen Folgen.
2: Die Person, die hierher, wenn du hier ankommst, brauchst du drei Dinge. Ein Platz zum Wohnen, Essen und Arbeit. Und die Nährfabrik bietet dir alles drei. Aber sie wird dich all das bezahlen lassen. Und wenn eine Person unter solchen Bedingungen arbeitet, dann bringt sie dem Chef monatlich einen Gewinn von rund 1000 Euro ein.
1: Aus Angst vor den Behörden spielen die meist illegalen Migranten das böse Spiel mit.
2: Der Chef sagt stets: Wenn du hier abhaust, wird dich die Polizei festnehmen und wird dich für zehn Jahre in den Knast stecken. Danach wirst du deportiert. Und dann komm nicht zu mir. Ich werde dir nicht helfen. Deshalb hör auf mich, bleib hier.
1: Die Arbeiter werden entweder bereits in Bolivien angeworben und unter falschen Versprechen nach Sao Paulo gebracht. Zudem ist die Rua Coimbra voll von Schildern mit Arbeitsangeboten.
2: Sie sagen, dass sie ein Reish und 50 centavos pro produziertem Kleidungsstück bezahlen werden. Aber wenn der Migrant dann die Arbeit macht, bekommt er nur 20 oder 30 centavos. Denn der Chef hat Miete abgezogen, Essen, Strom, Telefon, alles was es in der Nähfabrik gibt, musst du bezahlen. Doch die Not führt dazu, dass sie näher für jeden noch so geringen Betrag arbeiten. Manchmal arbeiten sie sogar im Tausch gegen Essen. Arbeit um zu essen.
1: Nancy Salva wurde vor einigen Jahren von Verwandten nach São Paulo gelockt. Doch statt des versprochenen Bürojobs fand sie sich in einer Nähfabrik wieder. Da sie ihren kleinen Sohn ernähren musste, schuftete sie jahrelang für wenig Geld. Denn die Chefs der koreanischen Kleidermafia, die den Markt in São Paulo dominieren, erpressen die Arbeiter ohne Skrupel.
3: In Zeiten, in denen es für uns näher nicht so viel zu tun gibt, sagen dir die koreanischen Unternehmer, wenn du willst, bekommst du den Job. Wenn nicht, dann kommt halt jemand anders, der den Job macht. Egal wie wenig wir zahlen. Einer macht den Job immer. Wir Arbeiter haben so viele Rechnungen zu bezahlen. Strom, Miete, Essen. Da muss man die Jobs einfach annehmen. Diese Leute nutzen einen richtig aus.
1: Doch Nancy hat sich aus dem Teufelskreis befreit, dank der Unterstützung der Migrantenpastoral. Die hat ihr geholfen, Arbeitspapiere zu bekommen und ihren eigenen Betrieb aufzubauen. Heute zahlt sie die letzte Rate ihrer ersten eigenen Nähmaschine ab und hofft, dass sie anderen Frauen helfen kann, ebenfalls aus dem Teufelskreis auszubrechen.
3: Manchmal sage ich mir... Du hast es daraus geschafft. ihr anderen könnt es auch und wir können einander dabei helfen, aber viele Leute wollen da eigentlich gar nicht raus.
1: Auch Rocke Patusi von der Pastoral weiß, wie schwierig es ist, solche aus der wirtschaftlichen Not heraus entstandenen Systeme aufzubrechen. Oft würden Menschen, die selber bitter ausgebeutet wurden, das Gleiche später mit anderen Menschen machen.
2: Der Kreislauf geht so. Akzeptiere die Bedingungen, komm ins System, denn morgen kannst auch du selber Chef einer Fabrik sein. Wenn einer also etwas Geld gespart hat, kauft er zwei Nähmaschinen und holt zwei Verwandte aus Bolivien. Und die beutet er dann genauso aus, wie man ihn ausgebeutet hat und wiederholt damit das ganze System.
0: Venezuela steckt in einer tiefen Krise, die Demokratie liegt in den letzten Zügen, die wirtschaftliche Lage ist kritisch. Armut und Kriminalität zeichnen den Alltag der Bevölkerung. Viele wollen so nicht mehr leben und verlassen das Land. Sie flüchten nach Kolumbien oder Brasilien. Hildegard Villa berichtet aus der Hauptstadt Caracas.
3: An einer unscheinbaren Straße in der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich rund 70 Menschen versammelt und warten darauf, ihren Eltern, Kindern oder Geschwistern ein letztes Mal zuzuwinken. Ein Metalltor öffnet sich und ein Reisebus mit abgedunkelten Scheiben fährt heraus. Darin Venezolanerinnen und Venezolaner, die ihr Land verlassen, Richtung Kolumbien, Ecuador, Peru oder Chile. Nur weg aus Venezuela. Ihre Cousine sitze da drin, es sei schon die vierte aus der Familie, die ginge. Die Lage hier sei sehr schwer, das Geld reiche nicht mal für Windeln und sie würde selber auch bald gehen, sagt eine Mutter mit einem zwei Monate alten Baby im Arm. Viele haben Tränen in den Augen, sie wissen nicht, wann sie ihre Lieben wiedersehen werden. Neben Trauer hört man aber auch verhaltene Wut.
4: Das muss man
3: das könne so nicht weitergehen, das müsse aufhören. Das sei ja wie im Krieg, damals bei den Deutschen, als die Juden fliehen mussten. Dies sei bereits der dritte Sohn, der geht, presst eine rund 60-jährige Frau unter Tränen hervor. Einige nennen Venezuela das Syrien Lateinamerikas. Zwar fallen in Caracas keine Bomben, aber eine Hyperinflation, eine katastrophale Versorgungslage und eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten machen das Land zunehmend unbewohnbar für seine Bewohner. Das Paradies, das die linksnationalistische Regierung, die seit 1999 an der Macht ist, versprochen hatte, ist zu einem Albtraum geworden. Die Opposition ist zerstritten und bietet keine Hoffnung auf baldige Änderung. Die Menschen in Venezuela sind nicht nur hungrig, weil das Geld nicht mehr fürs Essen reicht, und trauen sich nach sieben Uhr abends nicht mehr auf die Straße, weil sie Angst vor Überfällen haben. Sie sind auch zutiefst deprimiert, weil sie keine Hoffnung mehr haben, dass sich in ihrem Land bald etwas ändern könnte. Inzwischen sollen bereits über zwei Millionen ihr Land verlassen haben. Lucy Hernandez ist 52 Jahre alt, Mutter von drei erwachsenen Kindern, von Beruf Primarlehrerin. Wie die allermeisten hat sie im letzten Jahr 10 bis 15 Kilo an Gewicht verloren. Sie habe keine Kohlehydrate mehr zu sich genommen, habe kein Brot kaufen können und das, obwohl sie zwei Jobs habe. Die freundliche Frau mit den Brillengläsern fasste den Schluss auszuwandern, als sie in ihrem Haus zum dritten Mal ausgeraubt wurden. Sie hätten die ganze Familie ans Bett gebunden, stundenlang ihre Sachen durchwühlt und alles mitgenommen. Da sei ihr klar geworden, dass sie weg wolle, dass sie in einem riesigen Gefängnis lebe. Dazu kommt die wirtschaftlich desolate Situation. Obwohl ihr Mann als Philosophielehrer und zwei Söhne ebenfalls zum Familieneinkommen beitrugen, reichte alles zusammen gerade knapp fürs Essen. Die Familie fasste den Entschluss, Venezuela zu verlassen, und zwar nach Peru, wo Lucis Ehemann bereits Verwandte hatte. Sie hätten ihr Auto verkauft, um die 220 Dollar aufzubringen, mit denen ihr Sohn Efrain als erster nach Peru abfuhr. Am 22. September 2017 hat Lucy ihren Sohn Efrain zum Abschied zugewunken. Am 27. September, fünf Tage später, ist der 25-jährige Efrain in der peruanischen Hauptstadt Lima eingetroffen. An der Grenze sei es kein Problem gewesen. Er habe ein Touristenvisum für sechs Monate bekommen. Sie können eine befristete Arbeitsgenehmigung beantragen und damit ganz legal arbeiten. Nur im ersten Halbjahr 2017 sind laut der peruanischen Presse 46.000 Venezolaner auf dem Landweg nach Peru eingereist. Die Tendenz ist steigend. Noch arbeitet ephraim der in Venezuela Kontrabass unterrichtet und ein Jugendorchester geleitet hat, auf dem informellen Arbeitsmarkt. Er hat einen Job bei einer Eventagentur als Kellner und Spüler gefunden. Fürs Erste ist er einfach nur froh, dass er wieder Boden unter den Füßen hat und etwas Geld verdient und planen kann. Der Mindestlohn in Peru liegt bei rund 280 US-Dollar. Alles andere als viel, aber die Währung soll ist seit vielen Jahren stabil und konvertierbar. Die Peruaner behandelten ihn gut. Sie verstünden die Situation der Venezolaner, sagt der 25-Jährige. Vor 30 Jahren war die Situation nämlich umgekehrt. In Peru herrschte Hyperinflation und die Cholera. Zahlreiche Peruaner migrierten damals auch nach Venezuela. Viele Peruaner erinnern sich noch gut daran. Inzwischen ist auch Efrains Vater Chego in Peru eingetroffen. Mutter Lucy soll Anfang 2018 nachkommen. Efraim wünscht sich vor allem, dass er bald wieder als Musiker und Buchhalter arbeiten kann, das, was er gelernt hat. Und er möchte in Peru bleiben. Hier kann man hart arbeiten und sich damit etwas aufbauen. Man kann das erreichen, was man sich vornimmt.
0: Wir sind ein kleines Land, aber wir haben ein offenes Herz sagte der Erzbischof von Panama Stadt José Domingo Uloa Mendieta, während einer Pressekonferenz in Essen, ein Jahr vor Beginn des Weltjugendtages. Der Erzbischof nahm sich zudem Zeit, uns Rede und Antwort zu stehen. Warum ist Panama eine Reise wert?
4: Panama lohnt sich zu besuchen, weil es uns die Möglichkeit gibt, mit anderen Ländern der Region in Kontakt zu treten. Panama ermöglicht zudem die Erfahrung einer jungen Kirche, die hoffnungsvoll nach vorn geht, die zum größten Teil aus Jugendlichen besteht, und die Freude des Glaubens vermittelt. Außerdem haben wir den großen Kanal, der Quelle für die Verbundenheit mit der ganzen Welt ist. Es lohnt sich auch, die Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken, die Folklore und damit verbundene Lebensfreude die Bescheidenheit der Menschen, die sehr gastfreundlich sind und sich darauf vorbereiten, dass jeder, der uns besucht, sich wie zu Hause fühlen kann. Panama gilt als
0: Steueroase für Firmen und Reiche. Die Wirtschaft wächst, und das Pro-Kopf-Einkommen beträgt im Durchschnitt 22.800 US-Dollar. Dennoch gelten rund 20 Prozent der Bevölkerung als arm. Wie kann das sein?
4: Die große Herausforderung, vor der unser Land steht, ist dieses Privileg, diese Enklave, wo wir im Mittelpunkt der Welt stehen, von wo aus wir durch den Kanal mit der ganzen Welt kommunizieren. Wovon alles abhängt, ist... Ob es gelingt, an diesem großen Reichtum, den Panama produziert, die ärmsten Schichten teilhaben zu lassen. Das ist die große Herausforderung, an der wir in unserem Land gemeinsam arbeiten müssen. Dass der ganze Reichtum, der in Panama produziert wird, allen Panamayern zugutekommt. Panameños.
0: Welche positiven Veränderungen kann der Weltjugendtag in Panama bewirken?
4: Die große positive Veränderung wird die persönliche Veränderung jedes Einzelnen sein. Die Begegnung mit anderen, die Begegnung mit Jesus verändert unser Leben. Wir erwarten auch eine Veränderung der Strukturen in unserem Land. Wir bauen neue Straßen und eine neue Metro, die dabei helfen soll, die Bevölkerung und die Weltjugendtagsgäste von einem Ort zum nächsten zu bringen. Grundsätzlich sind diese Infrastrukturprojekte eine Frucht des Weltjugendtags, die unser Land neu prägen. Aber die Veränderung, die wir uns am meisten erhoffen, ist die Veränderung des Herzens. Dass wir uns solidarisch miteinander fühlen und dass wir die Potenziale entdecken, die in uns schlummern, und sie nutzen als Dienst an unseren Mitmenschen. Sentirnos solidarios y de descubrir también las potencialidades que tenemos y que ella hemos de ponerla al servicio de los Das
0: war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Hildegard Villa, Titus Lamberts und Nikola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!